0: Como ustedes saben, nosotros nos encontramos en México. El día de hoy, jueves 8 de junio del 2023, es Día de Corpus Christi. Esta solemnidad es de precepto en México. Entiendo que en países como Estados Unidos y no sé en dónde otros más, estarán trasladando esta solemnidad para el día domingo. Yo hoy les comparto esta reflexión por Encontrarme en México, me es complicado todavía hacer otro audio para el día del jueves del tiempo ordinario correspondiente. Les pido de su paciencia, ciertamente aunque tú no estés en México, pero el escuchar esta reflexión de esta solemnidad puede también la palabra de Dios decirte algo para reflexionar y para encaminarte a conocer más a nuestro Señor. El próximo domingo estaré compartiendo la reflexión del tiempo ordinario correspondiente. Sin más por el momento, les dejo con la reflexión del Evangelio. En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El Evangelio que la Iglesia nos presenta en esta solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, o como también se pronuncia en latín, Corpus Christi. En México esta es una celebración de precepto. No todas las misas de solemnidad son de precepto. En México solamente cuatro adquieren esta forma de precepto y la de Corpus Christi es una de ellas. El Evangelio corresponde a Juan, capítulo 6, versículos del 51 al 58. Dice así, Yo soy ese pan vivo, que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne. Lo daré por la vida del mundo. Los judíos se pusieron a discutir unos con otros, ¿Cómo puede éste darnos a comer su propia carne? Jesús les dijo, les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día último. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. El Padre que me ha enviado tiene vida y yo vivo por él. De la misma manera, el que se alimenta de mí vivirá por mí. Hablo del pan que ha bajado del cielo. Este pan no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes que a pesar de haberlo comido murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos a los hombres el fuego de tu amor. Oh, Muchas veces, para poder entender los evangelios, no necesitamos necesariamente de una inteligencia, de un razonamiento, del uso de la hermenéutica como una cuestión de interpretación. Para saber qué es lo que se nos quiere decir. En muchos de los casos, porque es palabra de Dios, necesitamos fe para entender qué es lo que nos quiere decir Dios. Jesucristo utiliza en muchos de los casos parábolas, parábolas que en sí mismo pueden aplicarse diferentes significados dependiendo del ángulo en el que se quiera mirar, del momento que se quiera mirar y a quien se quiera dirigir también la reflexión. Aun cuando se utilice la meditación, la reflexión, la hermenéutica, el estudio, la investigación para querer comprender la palabra de Dios, nunca se debe de excluir la fe. Y hablando de este pasaje que la iglesia nos presenta en esta solemnidad, necesitamos también mucha fe, también conocimiento teológico sin duda para entender qué es lo que se nos está diciendo a nosotros. Dice el versículo 51, yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne, lo daré para la vida del mundo. En este pasaje Jesús se presenta como el verdadero pan que descendió del cielo. Y es aquí donde empezamos a tener dificultades cuando Estamos limitados en la fe. Jesucristo afirma que aquellos que coman de este pan, o sea de él, vivirán para siempre. Esta declaración tiene un significado profundo. Jesús no está hablando literalmente de comer un pan físico, sino de participar también en una relación vital y personal con él. Podamos pensar que Jesucristo se está refiriendo a los apóstoles solo y únicamente en ese momento, pero no lo está haciendo para ellos, lo está haciendo para todos. Aquí entonces viene el cuestionamiento. ¿De qué manera podemos comerlo a él sin que esté con nosotros en manera física como lo estaba con los apóstoles? ¿Cuál es ese pan vivo? ¿Cuál es ese pan que da la vida para siempre? ¿Dónde podemos encontrar ese pan vivo? Al referirse a sí mismo como el pan de vida, Jesús está revelando esa identidad que él tiene como hijo de Dios. Este pan que es él, es el medio por el cual las personas, nosotros, podemos encontrar la verdadera vida y la salvación. Teniendo en cuenta este pan que podemos comer todos para una supervivencia física, Jesús... Es esencial para la vida espiritual. En el ser humano tenemos dos vidas, la vida física, la vida material, que tiene que ser alimentada de lo material, pero incluso comprobado científicamente está la vida espiritual, que también tiene que ser alimentada. Jesucristo es el sustento que sacia esa hambre profunda que tiene el espíritu. Jesucristo nos nutre en nuestro camino hacia la eternidad. Muchos de nosotros tenemos que estar saciando el organismo porque tenemos hambre física. Pero también es una realidad que el ser humano como tal, al tener alma espiritual, está también hambriento. Hambriento de lo espiritual, y el mundo en este caso se ha encargado de engañar al espíritu dándole aquellas cosas que lejos de nutrirlo, lejos de llenarlo, fortalecerlo, lo hace frágil y lo hace débil. Y dentro de esta debilidad, dentro de esta fragilidad, hace que caigamos en pecado. Hay muchas cosas que quizá el alma agarra como algo para distraerse. Dicen allá en mi pueblo, allá en mi rancho, un en, en pie, es decir, para mantenernos en pie, pero no es algo realmente que nutra, incluso a la larga, aquellas cosas que consumimos de manera espiritual, porque estamos sedientos, hambrientos de lo espiritual, cuando consumimos aquellas cosas que son engañosas, al igual que con la cuestión física, cuando no la nutrimos bien, dígase el caso por las personas que están practicando la anorexia o la bulimia, viene esta anemia física que le pone en desventaja en cuestiones de su realización diaria, no poderse levantar a su tiempo, no poder realizar cierto tipo de cuestiones físicas porque hay una anemia física que no le da la fuerza necesaria para poder salir adelante. En el término espiritual... Esa anemia espiritual, esa debilidad que nosotros podemos tener desde la voluntad, nos hace propensos a caer constantemente en pecado. Dice en el versículo 53, «Les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día último». Necesitamos de su carne, necesitamos de su sangre para tener vida. Porque mi carne es verdadera comida. Nosotros físicamente, ordinariamente podemos identificar lo que es una verdadera comida de algo que le podríamos llamar comida chatarra, que no nutre, no nos fortalece. En el sentido espiritual hay muchas cosas que pueden en cierto modo contentarnos pero que no son verdadera comida, en este caso, no nos nutren realmente. Con el paso del tiempo quedamos más vacíos, somos más superficiales. Dice el versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive unido a mí y yo vivo unido a él. Pareciera ser que está hablando de esta forma de injerto. En la medida que más comamos de cristo que más bebamos de cristo más nos vamos a parecer a él san pablo lo dice en gálatas cuando dice ya no soy yo el que vive es cristo el que vive en mí donde encontramos a cristo como verdadera carne como verdadera bebida tenemos que irlo ya identificando en la vida sufrimos decaídas traiciones ...sufrimientos y sufrimos más en la medida de nuestra debilidad espiritual, de nuestra fragilidad espiritual... ...porque nosotros mismos nos hemos descuidado en la alimentación del espíritu. Una persona que constantemente cae en la depresión, en la tristeza, en la ansiedad... ...denota también una carencia en su alimentación espiritual... Hay muchas cosas que llevan a la persona a sucumbir ante este tipo de enfermedades psicológicas. Pero en la medida que la persona se nutra del pan de vida, de la verdadera sangre de Cristo, adquirirá aquellos nutrientes espirituales que le harán levantarse de su situación de dolor, de sufrimiento, de soledad y de tristeza. Considerando estas realidades personales humanas de muchos seres humanos, podríamos encontrar incluso la salida a este mar de lágrimas, a este mar de sufrimiento, a este mar de dolor. No descarto la ayuda de los psicólogos y de los psiquiatras. Lo cierto es que... Cuando muchas personas acuden con los psiquiatras y con los psicólogos y en muchos de los casos están pagando una cantidad de dinero para poder encontrar terapias y ayudas para poder salir de un problema espiritual, tengan entendido y por sabido que muchos de estos psicólogos y psiquiatras para no caer en el mar de los problemas están buscando a Dios. Dios viene a hacer su cura, su alivio su fortaleza. Y si ustedes también pudieran buscar más a Jesús como verdadera carne y verdadera bebida, su vida sería otra. Hay que ser constantes. No es una cuestión solamente de un día para otro. No es una cuestión express. Estamos hablando de una forma de vida. Jesucristo no es como el maná que comieron los antepasados cuando salían huyendo de Egipto. porque qué ellos comían ese pan, pero era para saciar un hambre física. En la medida que comamos del pan que es Cristo, vamos a tener paz, vamos a tener felicidad, vamos a tener ese gozo que necesita nuestra alma. Vayamos al encuentro del Señor. El Señor se nos ofrece en su palabra, también se nos ofrece en los sacramentos. En la medida que más consumamos de ese pan de la palabra, de ese pan eucarístico, en la medida que más recibamos en nuestro ser, esa gracia sacramental, nuestra vida se irá transformando. Hay que depurar también todo aquello que contamina nuestro ser, todo aquello que contamina nuestra alma y nuestro espíritu, para que Cristo mismo, al llegar a nuestro ser, a nuestro espíritu, nos sea de provecho para alcanzar la vida eterna. Si no purificamos nuestro interior como aquella persona que posiblemente tiene una infección estomacal. Si no se cura de esa infección estomacal, aún así cuando coma los manjares más sustanciosos y más nutritivos por la misma infección no le hará provecho lo que esté consumiendo día con día. Así también a muchos de nosotros tendrá que dársenos una purificada en el interior para que la misma palabra, los mismos sacramentos, y su gracia tengan eficacia en nosotros para la vida eterna. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.